0: Hallo und herzlich willkommen bei Aktien bei diesen Damen und auch willkommen bei einer neuen kurzen Aktienschau. Wir gucken uns heute mal wieder ein paar spannende Themen an, unter anderem sind mit dabei BYD, Tesla, aber auch zum Beispiel Bayer. Ich würde aber sagen, wir fangen jetzt mal an und zwar mit Yen Optik. Die haben ihre Zahlen vorgestellt. Die Zahlen an sich waren auch nicht schlecht, die waren mehr als gut eigentlich, wenn man sich das anguckt. Der Umsatz ist um rund 39% auf 208,5 Millionen Euro gestiegen und der Gewinn ist immerhin auch um 15. Prozent auf 3,1 Millionen Euro gestiegen. Das heißt also, dort sehen wir eigentlich solide Zahlen. Das Problem ist der Ausblick und deswegen ist Optik auch so stark unter Druck gekommen an der Börse. Denn man hat zwar auf der einen Seite gesagt, die Jahresprognosen werden bestätigt, auf der anderen Seite hat man gesagt, dass das Ganze so ein paar, ich sag mal, Sternchen hinten dran hat. Punkt 1, die Lieferketten aus China dürfen nicht brechen. Das ist natürlich ein riesiges Problem aktuell durch die Null-Covid-Strategie, die in China gefahren wird. Kann einfach sehr, sehr viel passieren. Wir wissen ja auch, Shanghai, der Hafen, der ist gerade ziemlich dicht, bzw. ziemlich voll. Da kommt es eh zu Verzögerungen. Das Ganze darf dann jetzt aber nicht noch schlimmer werden, als es eh schon ist. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, dass der Ukraine-Russland-Krieg dort nicht mit eingerechnet ist. Das heißt also, dieses Risiko hat man bisher noch nicht abgeschätzt und ist dort noch nicht mit einberechnet, beziehungsweise noch nicht mit drin. Und das ist natürlich ein weiteres Problem, das heißt also man hat zwei Risiken, das eine ist sogar nicht mal wirklich mit drin, das andere könnte sich noch verstärken und nur wenn diese Risiken halt quasi keine großen Auswirkungen haben, dann erreicht man die Jahresziele und genau das ist das, was an der Börse nicht so gut angekommen ist, dementsprechend ist es dort leicht im Minus. Genauso im Übrigen wie Evotec im Minus ist. Die haben ein anderes Problem und zwar konnten die im Prinzip ihre Kosten nicht wirklich weitergeben. Außerdem haben sie Probleme mit Beteiligung, denn dort ist man etwas unter Druck gekommen. Kommen wir also mal ganz kurz hier auch zu den Zahlen. Der Umsatz stieg um immerhin ein Viertel auf 165 Millionen Euro. Das ist also schon mal positiv. Das Problem ist eigentlich eher, dass das EBITDA gefallen ist, obwohl man halt ein ziemlich starkes Umsatzwachstum hat. Heißt also, man hat einfach einiges weniger eingenommen. Wenn wir uns das mal angucken, im letzten Jahr, also im Vorjahresquartal lag das noch bei 21,1 Millionen Euro. In diesem Quartal, bzw. jetzt natürlich im abgelaufenen Quartal lag es bei 18,9 Millionen Euro. Heißt also, das EBITDA ist nicht so gut, wie man erwartet hat, auch wenn der Umsatz tatsächlich leicht besser ist als die Erwartung. Trotz des schlechten Ergebnisses geht man selber davon aus, dass man übrigens die Jahresziele erreicht. Das ist natürlich dann schon mal was Positives. Kommen wir mal zu BYD, die haben nämlich einen Rückruf. Und zwar geht es dort um 10.000 Fahrzeuge. Dort hat man Probleme mit den Akkupacks also mit der Herstellung gehabt und deswegen werden diese 10.000 Fahrzeuge zurückgerufen. Es ist so, dass man weiß, dass das Ganze zu einer Gefahr führen kann. Das könnte zum Beispiel dazu führen, dass die komplette Elektronik ausfällt, aber eventuell auch zu einem Brand. Nichtsdestotrotz ist es so, dass bisher zumindest nichts veröffentlicht wurde oder kein öffentlicher Fall gemeldet wurde, an dem wirklich was passiert ist. Also aktuell ist es wohl so, so, dass es eher eine Sicherheitsmaßnahme ist. Es könnte was passieren, aber zumindest zum jetzigen Zeitpunkt ist noch kein Auto in Flammen aufgegangen. Im Übrigen ist es so, dass wir heute auf unserem Zweitkanal BYD auch im Chart hatten, genauso wie Yen Optik, aber auch zum Beispiel Evotec und auch Bayer, da kommen wir gleich noch mal zu. Wenn ihr das gerne gucken möchtet, dann könnt ihr da gerne mal auf unseren Zweitkanal gucken, ist in der Beschreibung verlinkt, würde uns auf jeden Fall freuen und dann könnt ihr auch direkt mal den Chart sehen, mal gucken, wie es um die Aktien aktuell aussieht, beziehungsweise mal, mal reinschauen, wann man dort vielleicht wieder ein kaufen könnte. Das also zu dir und unserem Zweitkanal, damit springen wir jetzt weiter zu Bayer. Die haben nämlich ein riesiges Problem, kann man schon so sagen. Es geht noch immer um das Glyphosat, haben sie sich ja im Prinzip eingehandelt mit einer Übernahme, beziehungsweise nicht im Prinzip, sondern sie haben es sich ganz einfach eingehandelt mit der Übernahme von Monsanto. Das Problem, was man jetzt einfach schlichtweg hat, ist, dass man gerade ein bisschen auf das oberste, beziehungsweise den obersten Gerichtshof in den USA pokert, also auf den Supreme Court. Das ist ist nämlich so, dass man in einigen Bundesstaaten einzelne Fälle hat und da hat man auch einen Vorzeigefall. Da könnten jetzt viele Leute dann folgen. Es geht darum, dass es angeblich Krebs verursacht hat, das Glyphosat. Und da möchte man jetzt eigentlich gerne vor den obersten Gerichtshof. Der hat sich jetzt die Meinung aber vom US-Staat, bzw. von der US-Regierung eher gesagt, eingeholt und die haben gesagt, nee, man sollte den Fall eher nicht annehmen. Das Problem an der ganzen Sache ist einfach schlichtweg, dass man vielleicht mit diesem großen Fall, wenn der dann für Bayer ausgefallen wäre, damit einfach vieles schon unterbunden hätte, was jetzt einfach Fälle in den einzelnen Bundesstaaten angeht. Das sieht jetzt aber gerade eher schlecht aus und deswegen verliert Bayer, weil man da jetzt dann einfach davon ausgeht, man hat jetzt den Vorzeigefall, es könnten jetzt einfach viele Fälle folgen, wo auch sehr, sehr viel Schadensersatz gezahlt werden muss, das ist halt einfach das Hauptproblem, darum geht's und das kann einfach schlichtweg Milliarden kosten und genau das ist gerade das Problem, heißt also, wenn das Ganze vielleicht vom Supreme Court dann gemacht wird, könnte es tatsächlich so sein, dass man dann der Gewinner ist, wenn das Ganze nicht vom Supreme Court verhandelt wird, dann könnte man der ganz große Verlierer werden. E aí bleiben uns nur noch die beiden Autokonzerne BMW und auch Tesla. Beide haben relativ kurze News. Ich würde sagen, wir fangen jetzt hier einfach mal kurz mit Tesla an. Eine Sache nochmal ganz kurz, wenn euch das Ganze gefällt, dann könnt ihr gerne abonnieren, liken und auch kommentieren oder zum Beispiel auch die Glocke drücken oder wenn ihr irgendwelche Fragen habt, natürlich auch, wie gesagt, kommentieren. Würde uns auf jeden Fall freuen. Wir versuchen auch immer alles zu beantworten. Das dazu, kommen wir jetzt aber mal zu Tesla. Die zeigen sich gerade offen auch für weitere Investitionen. Es ist so, dass man davon ausgeht, dass sie natürlich immer weiter investieren. Tesla ist ja nun auch etwas breiter aufgestellt und man geht jetzt gerade auch davon aus, dass sie eventuell tatsächlich auch in Bergbauunternehmen investieren. Das geht zumindest so ein bisschen bei Musk hervor, würde natürlich den Vorteil haben, dass man selber seine Rohstoffe im Prinzip abbaut. Denn es ist so, dass zum Beispiel viele Experten, aber nicht nur irgendwelche Experten, sondern auch zum Beispiel der Chef von Stellantis davon ausgeht, dass das Problem um die Rohstoffe und die Batterien, beziehungsweise natürlich auch die Rohstoffe, die für Batterien gebraucht werden, einfach immer größer wird, bzw beziehungsweise sich die Situation einfach noch weiter anspannen wird innerhalb der nächsten Jahre und dann ist es natürlich einfach extrem vorteilhaft, auch in einem Bergbauunternehmen selber investiert zu sein oder vielleicht sogar ein eigenes komplett zu besitzen, um dann einfach in der Vorteilsposition zu sein. Tesla wäre damit natürlich nicht der Erste, zum Beispiel BYD ist dort schon vorgelaufen, das heißt also BYD hat im Übrigen auch schon das ein oder andere Unternehmen in diesem Bereich und damit möchten sie, wie ich gerade schon erwähnt hatte, natürlich gerne einfach eine Vorteilsposition gegenüber den Mitbewerbern haben, damit sie halt einfach nicht ganz so angewiesen sind von anderen Lieferketten. Als letztes kommen wir jetzt zu BMW. Die haben nämlich eine Nachricht aus Ungarn, bzw. eigentlich aus München. Aus München wurde es vermeldet, aber es geht um Ungarn. Sie möchten dort ja ein neues Werk bauen. Am 1. Juni soll das Ganze dann anfangen. Dort soll der Grundstein gelegt werden und in 26. Monaten ab dem 1. Juni ist es dann so, dass man dort das erste Fahrzeug vom Bandrollen sehen möchte. Die Sache ist jetzt die, dass man darüber gesprochen hat und man hat auch darüber gesprochen, wie umweltfreundlich dieses Werk sein soll und es soll eins der ersten, beziehungsweise aktuell, wenn es niemand schneller macht, das erste Werk sein, was vollständig auf Ökostrom basierend ist beziehungsweise was nur Ökostrom benutzt. Das heißt also, man möchte nicht von Gas und auch nicht von Öl abhängig sein, sondern wirklich ein komplett grünes Werk haben. Dort möchte man ja auch E-Fahrzeuge herstellen, würde also passen und das würde auch insgesamt zu der gesamten Produktstrategie von BMW passen, dass wir zum Beispiel recycelte Metalle benutzen, dass sie auch immer weiter in Richtung Recycling bzw. natürlich auch grün und auch grüne Energie gehen. Also das Ganze passt einfach sehr, sehr gut zusammen. Deswegen eine sehr erfreuliche Nachricht. Und ich würde sagen, wenn euch das Ganze jetzt gefallen hat, dann könnt ihr gerne abonnieren, liken, kommentieren, wie ich es gerade schon erwähnt hat. Und ich würde sagen, guckt auch gerne auf unserem Zwei-Kanal vorbei. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.